0: حياكم الله وبياكم في بودكاست جنبيات بودكاست جنبيات معاكم من 2015 نتكلم عن كل شيء مبيعات ونتكلم كل شيء بزنس وبزنسه ومهارات تتعلق بالمبيعات رحله طويله وجميله والحمد لله معاكم في هذا البرنامج كثير خضنا كثير من مراحل التطور، خذنا كثير من المواضيع والتحديات، استضفنا كثير من الضيوف الرائعين والملهمين اللي يعني وجدت الحمد لله منكم الكثير من الثناء والشكر على تلك الحلقات، وتذكروا انه من غير دعمكم لنا يعني ما حيكون اي لنا اي وجود كبودكاست وكفريق عمل وايضا يعني استشاراتك اقتراحاتكم ورأكم يعني ما نستغني عنها أبداً أسبوع الماضي عرضت ونشرت لكم على البودكاست الحلقة الماضية اللي هي مية ستة وسبعين أظن ما أذكر أو مية هذيك الحلقة عرضت عليكم إنه إحنا وشاركت معكم إنه إحنا هنعمل ريبراندنج شوية على البودكاست من ناحية المواضيع نتكلم عنها نحاول نوسع تخصصنا كثير الفترة طويلة على المبيعات فقط لكن النيتش هذا كان جدا جميل وتجربة جميلة الآن أبوسعها شوية لتوجه على البزنس الآن في توجهات كثيرة بالمناسبة المملكة العربية السعودية فازت بإكسبو 2030, 2030 نعم آه هذا معناته أنه في تغيرات قادمة حتكون لا محالة على الصعيد الاقتصادي والصعيد التجاري بالمناسبة أبارك للقيادة الحكيمة الملك المفدى حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا وللعهد الراب الرؤية وجميع فريق الإكسبو القائمين وفريق الاستثماري وفريق الاقتصادي في الحكومة على هذا الفوز الهام جدا جدا إكسبو بشكل عام هي بوابة يعني لو تنظر لها تعتبر زي أيام زمان سوق عقاض بحيث أنه منطلق معتمر لفترة طويلة يحدث في مكان معين كل خمسة سنوات وجميع الناس يتجمعون فيه يستعرضوا التكنولوجيا يستعرضوا الأفكار يستعرضوا فرص الاقتصادية وهذا يتماشى يعني صراحه لو ننظر الى كيف الفوز هذا جاء يتوج يتوج من رؤيه 2030 بحيث 2030 نختم ننظر الى النتائج وفي نفس الوقت الاكسبو يحدث وتسهل لنا وتفتح لنا على قول سمو صاحب سمو الملكي ولي عهد محمد بن سلمان انه ما بعد 2030 20 40 20 50 يقول ما حيتوقف يعني صراحه كلام ملهم جدا فمعناته بما انك انت يعني في في العماله التجاريه فترقب انه اذا شفت تغييرات في الرؤيه 20 تمام هذه الرؤيه انت عارفها ومتاقلم معها اكسبو حتغير لك السوق قليلا بحيث انها تفتح فرص جدا مهمة فرص في توظيف فرص في التوسع فرص في التوريد فرص لوجستية واكسبو كان حدث يعني صراحة جدا جدا مهم لانه في نفس الوقت حيفتح لك مجال انك انت يعني تستعرض الرؤية عشرين ثلاثين ايش حققنا ايش عملنا تستعرض ثقافتنا كدولة تستعرض المشاريع اللي عندنا تفتح العين على المستثمرين الخارجين بحيث انه هيكون انتصار جدا جميل انه احنا يتاح لنا فرصة انه نجذب الاموال الخارجية تستثمر في بلدنا بما يساعد زيادة الدخل الفرد وبما يساعد الاقتصاد والبنية التحتية ان شاء الله فيما السعودية عادة يقال إنه الناس يتقدم إلى الأمام بخطوات ما شاء الله تبارك الله المملكة السعودية قاعدة تتقدم طيران يعني لا ما هو شيء ولا جري ولا سباحة لكن إنها قاعدة تطير إلى الأمام وما بتلتفت على الخلف انتهى على الخلف هذا الماضي انتهى لكن الآن إحنا بنتوجه إلى الأمام وتنظر وتلاحظ هذا الفرق لما تنظر إلى دول الجوار انه صار في جاب كبير بين بين اللي صاير في المنطقه وبين بين دولتنا الحبيبه المملكه العربيه السعوديه لكن ايضا الرؤيه 2030 ورؤيه الامير محمد بن سلمان حفظه الله يعني لمن سو معاه مقابله قال ايش قال انه احنا يعني نترقب إن انه تصير من المملكه العربيه السعوديه من الدول القائده في الاقتصاد وفي التجاره وفي النمو وفي الازدهار وفي الحضاره وفي الابحاث وايضا المنطقه الشرق الاوسط ولا استثنى حتى ذيك الايام لما كان في اشكاليات مع بعض الدول الخليجيه ما استثناها قال انه ما اوكي وانا ايضا يعني اترقب انه حيكونوا هم ايضا من هذه الدول المميزه. هذه ينعكس يعني لك على ايش ممكن يكون في المستقبل وهذا بما يخص موضوعنا اليوم اللي حتكلم على موضوع التكاليف على الخفية في اي مشروع زي ما انتم عارفين المشاريع الكبيرة المصانع زي سابق وارامكو هذول عندهم مستشارين وعندهم سنوات من الخبرة وعندهم سنوات من التطبيق وكثير اخطاء وقعوا فيها حتى تعلموا منها وصار عندهم داتابيس كامل عن كيف ممكن هم يديروا مواضيعهم وكيف يحسب تكاليف وعندهم فلوس انهم يجيبوا احسن الاحسنين في السوق بحيث انه يجيبوا خبره كافيه تساعدهم في القيام بالدراسات اللي هم يحتاجوا يعملوها وبالتخطيطات ومراجعه القوائم الماليه الخاصه بهم. لكن اللعبه فين؟ اللعبه هنا تكون في موضوعنا اللي هي المنشات الستارت الناشئه، المنشات الصغيره والمنشات المتوسطه، هذه لسه يتفاوتوا في مستوى خبراتهم ويمر علي كثير من العملاء اللي اشتغلوا معي في خدمات اشتغل معهم في كاستشاري انه يتو ينسوا بعض هذه التكاليف اللي عليهم انهم يعني ينتبهوا لها في اعمالهم وفي مشاريعهم كثير من العملاء لما يجي يتكلمني يقول لي انور انا شغال من غير ربحية يعني بس اشتغل ابيع واسدد وانتهى الموضوع هذا هو سعيد صف الدقيق الشيء الثاني عملاء يجي يقولوا لي انا عندي تقلص في المبيعات ايش اسوي زي ما انتم معرفين الصحة المالية لأي منظمة تأتي تصمت من إنه نعرف كم العوائد المالية التي تجارة درتها. طب كيف تعرف العوائد المالية أو الربحية لهذه المنظمة؟ تنظر إلى المبيعات وتطرح منها جميع التكاليف سواء كانت متغيرة سواء كانت ثابتة وتطرحها منها والصافي هذا الرقم الخالص منه هذا يعطيك فكرة رقم سواء إيجابي أو سالب عن الربحية المنظمة. التجارية اللي انت تقود فيها. احنا نعرف هذه الاشياء ان شاء الله، واذا ما كنت تعرف شاركناها معكم بحيث انه يعني ننشط المعلومات في هذا المحور. في نفس الوضع التحدي في بعض الاحيان يجيوا يسووا مثلا ميزانيه معينه، يعملوا دراسه معينه، يعملوا دراسه جدوى. لكن يضع فيها تكاليف اللي هي ظاهره للجميع، يعني كم اشتريت المخزون، كم اشتريت توظيف الرواتب، التامين، القوسي، الايجار الارض، النس... القرض، نسبه الفائده حق القرض اذا كان اخذ قرض من 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 بنك. وهلم مجر هذه المواضيع كلها يعني ربما تكون ظاهره، لكن في بعض الاحيان يفوتنا بعض التكاليف اللي المفروض ان احنا نطرحها من العوائد من المبيعات اللي محققه بحيث انه نعرف احنا رابحين ولا لا المصيبه فين انه في بعض المنشات ما ينظر اصلا التكاليف يقول لك احنا بتسوي يعني مثلا مليون مبيعات احنا ممتازين احنا رايقين لكن ممكن انك انت قاعد تحقق مليون مبيعات في الشهر ولا في السنه ولا في اي كان آه لكن منظمتك في النهاية حتقفل ليش؟ لأنه عندك تكاليفك أكثر من مبيعاتك إذا بتبيع أنت مليون لكن تكاليف التشغيل تكاليف الاستيراد تكاليف كل التكاليف لما تيجي تنهش في رقم مبيعاتك يصفى عندك رقم جدا صغير ما يكفي انك انت تعيد تدويره في تشغيل المشروع ما او انه يكون سالب انه انت قاعد تستثمر من جيبك في نهاية المطاف عشان يبقى هذا المشروع حي وهذه هي يعني مربط الفرس وكثير كثير من عملائي في الاستشارات كثير من عملايا يجي الاستفسارات هذه الاستفسارونية، تتكرر ولا تتفاجا ولا تغفل لهذا يعني الاسبوع هذا طبعا كنت بتكلم مجموعه من العملاء وفي مشروع جدا سعيد فيه انه قفلناه بنجاح كان مربط الفرس كثير الاشكاليه يعني في اشكالات كثيره في الموضوع في ادائهم في البرامج الاستشاريه اللي اشتغلت عليهم وساعدتهم فيها في عاده الهيكله آه لكن الاشكاليه فين يعني بشكل كبير الاشكاليه كانت دائما في التكاليف ولما شفت هذا الموضوع صاير قلت خلاص خليني يعني ألتقيكم في هذا الأسبوع ونطرق لهذا الموضوع ونكتشف عن بعض الأفكار اللي ممكن تلهمكم بحيث أنه نوسع العين وننظر إلى موضوع التكاليف بطريقة مغايرة طيب من المهم جدا انك انت تقوم بعمليه الكشف عن جميع التكاليف الخاصه بك بحيث انك انت ما تفوتك اي من هذه التكاليف في 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 دراستك في الفوركاست حقك او في التنبؤ بالبزنس بناء على الدراسات انه في نسبه كبيره تصل الى 42% من المنشات تقفل في اول خمس سنوات وهذا السبب انها ما هي ربحيه، ليش ما هي ربحيه؟ لان تكاليفها على ما مبيعاتها، كيف تحلها؟ بكل بساطه يا انهم يزيدوا يا انهم يزيدوا نسبة المبيعات او يقللوا التكاليف هذه هي اي بزنس بهذه الطريقة لكن مسألة انك انت تمشي بالسالب انسى الموضوع لانه عشان كذا تجد انه في كوفي شوبس تجد انه في مطاعم تجد انه في شركات تفتح وزخم وتسويق بس صرفوا اكثر مما باعوا مهم هم ان يستم ما في استدامة امكانية ان يحافظوا على استدامتهم فسبب ان تحطم وانهيار هذه المنظمة في وقت قياسي ولذا معظم المنظمات تحصل لها سقوط حر في أول خمس سنوات بسبب سوء التخطيط المالي بسبب سوء الإدارة الشخص اللي كان يدير هذه المنظمة لم يديرها إلى النجاح لكن دارها إلى الفشل لكن ليست نهاية العالم إذا كنت أنت في من هذول الناس ممكن إنك أنت تأخذها كدرس تتعلم منه لمشروعك القادم وتستمر في نجاحك إن شاء الله. يعني والله يا اخواني انا يعني مرت علي مشاريع كثير خسرت خسرت فيها الاف ومؤلفه من, من الكاش في مشاريع كانت ناجحه يعني كانت تمام لكن سواء كانت في اخطاء في التخطيط كانت في اخطاء في عدم الاعتبار او اخذ الاعتبار بمخاطر ممكن انها تصير مما ادى الى تولد تكاليف ما كانت موجودة ثم قتلت لي هذا هذا هذه المشاريع طبعا الواحد يستمر في التعلم يستمر في اللي هذا لهذا قلت لكم تعلموا من الشيء اللي صار معكم عشان تجهزوا بطريقه اذكى واقوى في المشروع القادم باذن الله من المتكاليف اللي ممكن نأخذها بالاعتبار بعض الحين ما, نخ... ما... ما... ما نحطها في أثناء العمل فيزيابيريتي ما نحطها في موضوع الدراسة الجدوى و... و... أو التنبؤ بالفترة الزمنية بالعمال بالفترة الزمنية والتكاليف والمبيعات في الفترة القادمة سواء كانت سنة سنتين ثلاث سنوات بغض النظر عن إيش هي مدة الدراسة او الفترة الزمنية للدراسة اللي هي موضوع الرخص والترخيصات سواء كانت حكومية سواء كانت لتطبيقات او برامج تستخدمها مثلا اذا كنت انت مكتب هندسي اذا كنت مكتب هندسي تحتاج كثير من مثلا برامج أو, أو تصميم أو اللايسنس والرخص وهلما جر هذه الامور تعتبر تكاليف هذه التكاليف لازم تاخذها في الاعتبار بحيث انه تحمل جزء لان هي خلال السنه وخلال السنه بتسوي كثير من المشاريع او كثير من الاعمال فما تقدر تحملها تروح لعميل انور بيشتري منك خلاص انا اللايسنس حقي 500 ريال فهو بيشتري مني مثلا علبه بيبسي فبحط ال 500 على البيبسي بحيث انه يرجع لي ال 500 ريال ما تقدر تعمل بهذه الطريقه لكن لما تجي تبيع منتج لازم تقسم هذا التكاليف اللي هذه اللي سواء او اي التكاليف الثانيه لازم تعمل لها تحميل آه نسبي بحيث انه جزء منها مثلا هلالتين ثلاث هلالات بالنسبه لللايسنس مثلا تتحمل على المنتج بس اذا جمعت كل مبيعاتك وجميع النسب الصغيره لكل العمليات بحيث انه انت خلاص انت قفلت فعلا التكاليف حقتك وانت في التمام من اللائسنج برضو اللي هي الرخص الاحترافية مثلاً إذا كان إذا كان عملك يحتاج انك انت تقوم بحصول على رخص عمل احترافيه كاستشاري، كمهندس، كرخص عمل في في بيئه العمل السعوديه هذه الامور برضه فيها فيها رسوم فلازم انك تاخذها في الاعتبار. الشيء الثاني اللي هو خدمات الاحترافيه، انت كمشروع خاصه اذا كنت صغير ولا متوسط انت تحتاج انك انت يعني تستخدم خدمات ناس محترفين ناس استشاريين ناس مصممين ناس مبرمجين ايا كان فانت او شركات حقهم خدمات نتورك او خدمات الامان يركبوا لك اجهزه الامان هذه الامور كلها هذه يسموها خدمات احترافيه الخدمات الاحترافيه هذه أه لما تيجي تيجي الدراسة لازم تأخذها في الاعتبار فلا تنسى هذه التكاليف لأنه هذه التكاليف خمك لأنها ممكن تكون صغيرة ما, تأخ... ما تنتبه لها لكن مع تجمع تجمع تتجمع وتكتشف أنها صارت كمية جدا قيمة جدا عالية وممكن تاثر على ربحية واستقرار البزنس الخاص فيك. الشيء الثاني اللي هو ناخذ في الاعتبار اللي هو المخزون. لما تيجي اذا انت عندك بيزنس موديل حقك فيها نسبة تخزين فيها نسبة يعني مخزن وفيها مواد عليك ان تاخذ بالاعتبار هذه التكاليف اللي تحص تحصل في المستودع ولازم انت اذا كان بزنسك يحتاج تخزن بضاعة ملابس ادوية اي كان لازم تأخذ الاعتبار ايضا انك انت تخزن كمية اللي انت تحتاجها ما ينفع انك انت تخزن بزيادة بحيث ان تزود المستودع يزيد حجمه الإيجار التكاليف الارضية تزيد حجمها التكاليف الهندلة والصيانة والتحميل والنقل هذه كلها تزيد مما ينتج إنه تزيد زود عليك التكاليف وما ينفع برضو أنك أنت تقلل المخزون بحيث إنه يصير في عندك تأثير سلبي على منتجاتك على أعمالك. وفي نفس الوقت ما يصير عندك إشكالية انك انت اه تتحمل تكاليف زيادة بسبب انه خلص المخزون لكن انت بتورد للعميل وما تبي فتدفع للمورد بأسعار أعلى. في نفس الوقت يعني تبحث عن نقطة الاتزان على حسب العرض والطلب اللي عندك انت صاير في السوق وتأخذ مخزون على قد الحاجة مما يخدم استدامه منتجات عملك التجارية الشيء الآخر اللي هو التكاليف التكنولوجيا تكاليف التكنولوجيا اللي هي مثلاً التعاون أو التجارة الإلكترونية أو المنصات أو المؤتمرات أو إذا كان في تطبيقات إيميل أو زوم أو هذه الأشياء الباطنة فيها إشكاليات اللي هي ممكن تكون احتياج أنك تديرها تعملها كوميشنينج أو تركيب تحتاج تعملها صيانة تحتاج أنك توظف ناس يديرونها فأنتبه انتبه من هذه الخدمات التكنولوجية اللي ممكن تسبب إشكاليات زيادة تراكم التكاليف عليك شيء آخر اللي هو برضو تكاليف ممكن تأخذها في الاعتبار اللي هو مسألة الصيانه اثناء العمل انت لما تيجي تبيع وتشتري مو بس انك تبيع وانتهى الموضوع وانتهى رحله العميل، ترى انت لازم تاخذ في الاعتبار رحله العميل كامله حتى ما بعد الشراء، لانه هو ممكن انه هو يشتري الاغراض ممكن يرجع لك إياها ففي تكاليف شحن ارجاع، في تكاليف اعاده تغليف، في اعاده تكاليف صيانه، في تكاليف تغطيه الضمان، وهذه الامور اساسيه في المحاسبه حتى لما درسناها في الجامعه، هذه الامور ضربون يعني ذكرونا فيها وشددوا عليها بحيث انه لازم احنا ننتبه لموضوع هذه التكاليف في مشاريعنا فزي ما قلت لكم مشاريع الكبيرة منشآت الكبيرة ما عليهم خلاف ما عليهم خوف لكن منشآت الصغيرة والمتوسطة فالموضوع مخاير وموضوع مرعب جدا لازم ينتبهوا لان يصير في غفلة كبيرة من هذه المنشآت حول هذه الموضوع الشيء الاخر اللي هو آه التكاليف اللي ممكن انها تغفل عن المنشآت اللي هي تكلفة جذب العميل لانه زي ما تعارف البزنس في المبيعات المبيعات يا انها خارجة يا انها داخلة فاذا كانت داخلة ما انت قاعد تسوي مبادرات تسويقية ماركتنج آه اعلانات مؤتمرات ورشات عمل آه تساعد في انك انت آه تجلب عملاء وتدخلهم الى آه البزنس الخاص فيك لكن المهم جدا انه احنا آه يعني آه نعرف فين توجهاتنا نعرف آه ايش المبادرات والتكاليف والامور اللي احنا نحتاج نعملها بحيث انه احنا نركز على بزنسنا آه ونغطي هذه التكاليف وفي نفس الوقت اغلب المنشات المشاري المشاري ايش اشكالياتهم؟ انه ما ياخذوا بهذه الاعتبارات والرخص والتكاليف ثم لما يجي يطلق ويحتاج هذه الامور يبدا يتقشف يدور على الرخيص، طيب هي محوريه اصلا انت لو ما تحتاجها ما تحتاج انك تشتغل يستخدم المستشارين رخصه، يستخدم برامج مهكره، يستخدم آه يستخدم ايضا الحلول التسويقية يجيو لك موظفة متخرجة من الجامعة يقول يلا امسك التسويق حقي ليش لانه ما وضع التكاليف في الحسبان لكن هو لو عملها ودخلها في دراسته للمشروع ففي هذه الحالة يعني حيكون الاختيار أفضل حيوظف أو يشتري أو يستورد هذه الأمور بطريقة تخدم نجاح مشروعه يعني فعلا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتنعكس على نجاح المنظمة بإذن الله هذا موضوع التكاليف ان شاء الله انه ما شاركت اللي شاركته معكم الهمكم وبين لكم يعني زوايا ربما تغفل عنكم في مشاريعكم اذا عندكم اي استفسارات حول هذا الموضوع او اي موضوع حول كيف تنهض في اعمالك وبزنسك فانا وفريق اي جي ام سي سي مكتب انور الجنبي للاستشارات الاداريه نطلع للقاكم باذن الله كانت حلقه جدا جميله خليني اذكركم إذا أنت عندك أي أفكار حول تطوير البودكاست أتمنى أنكم يعني تشاركوها معي وفي نفس الوقت إذا عجبك المحتوى وعجبك هذه الحلقة لا تنسى تشاركوا مع من حولك هذا يعنيني كثير ويساعدني أكثر مما تتخيل غير كذا هذا اللي كان عندي يعطيكم العافية وفي أمان الله